0: Liebeschip trifft Rampenpfau. Es klingt so ein bisschen wie Fischsuchfahrrad, aber das hat dir überhaupt nichts zu sagen, denn es ist rein beruflich. Genau. <lacht> Absolut. Ja, mehr darüber, wie Christian Emschemaier sich in der Öffentlichkeit zeigt. Und was du davon lernen kannst, gibt's gleich.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenpfau.
0: Mein Name ist Dr. Thomas Kuhulis, ich bin der Rampenfrau und heute zu Gast Christian Hemschermeier, Mr. Liebeschip. Yeah. Herrlich, er ist wieder da und es ist immer eine Freude, mit dir tiefgreifende berufliche Gespräche ja, zu führen. ja, 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 ja. Ja, ja. Die Sendung heißt ausgesprochen, ausgetrunken. Und weil mir gerade danach ist und weil ich sehe, dass dein Glas fast leer ist, machen wir jetzt direkt mal mit den wichtigen Parts hier weiter. Weinaus. So, und es gibt Nachschub. <lacht> es gibt Nachschub an gutem Wein. Wir trinken vom Weingut Bouillon, haben wir bei der letzten Sendung schon getrunken. Heute einen Pinot Grigio Feinherb.
1: So. Danke sehr.
0: Klingt herrlich. Klingt ich, finde, ich finde dieses Geräusch, wenn man Wein eingießt.
1: Mmh. Unfassbar. Das
0: ist irgendwie so. Es gibt. Selten so schöne Geräusche, die einen so erfüllen wie das.
1: Bei beruflich muss ich gerade denken, wie ich mal Teambuilding hatte fürs Finanzamt und dann warten wir ein Gespräch vorher und hatten einen Bewirtungsbeleg erstellt mit äh, Besprechung fürs Finanzamt. Fürs Finanzamt. Das fand ich irgendwie total lustig. Das ist ein bisschen so, ja. Cheers. Cheers.
0: Herrlich, herrlich. Bewirtungsbeleg fürs Finanzamt mit dem Finanzamt oder mit dem Finanzamt fürs Finanzamt. Es ist, es ist ein Traum, es ist, großartig. Das Leben
1: ist einfach crazy.
0: Ja, du bist, wie lange bist du Psychotherapeut?
1: Ähm, 21 Jahre jetzt.
0: Ja. 21 Jahre? Gehen die Leute nicht manchmal auf den Sack?
1: Nein, ja, natürlich. <lacht> Provokante Frage am Anfang. Nein, natürlich nicht. Nein, jetzt nicht, also nicht ohne meine also meine Klienten, naja, selten. Aber klar, hatten wir ja schon letztes Mal darüber gesprochen, wenn man natürlich auf YouTube unterwegs ist, so dieses, was man da so, also es ist kein, vielleicht denken ja manche so, YouTube wäre irgendwie so ein Ponyhof, Kindergeburtstag, wo sie alle total gut verstehen, das ist nicht so, also YouTuber untereinander sind sich Spinnenfeind und ähm, ja, und auch, sag mal, das ganze Kommentarwesen, da stehen dann wirklich so dermaßen die Haare zu Berge. Also, man braucht wirklich ein mega dickes Fell. Ähm. Dekantiert.
0: Das klingt spannend. Jetzt plauder mal aus dem Nähkästchen. Dekantier mal die Wahrheiten.
1: Ne? <lacht> ja, ich auch schon. Ja, also, man wundert sich immer, da so alles. Äh, klar, man kann natürlich blocken, Kommentare oder löschen, aber man wundert sich wirklich, was da. So ist. Ich weiß noch einmal hatte ich, ähm, ich mache ja schon jetzt nicht so super, du machst das ja mega professionell, ich mache ja mehr so handgeschossen, sag ich mal. <lacht> Aber <lacht> davon lebt es ja auch. Ja, genau. das ist ja auch deine Personality. Und ich weiß noch, wie ich mal ein Video am Strand gedreht habe und da hat mir jemand ähm, wirklich, also ohne Scheiß, eine zweiseitige äh, E-Mail, also irrenlange E-Mail geschickt. Also, das ist ja, also, was das für eine Frechheit wäre, dass ich ein Video am Strand machen würde und. Äh, und dass meine Haare so zerzaust wären, das hätte ja gewackelt und da wäre äh, zu viel Sonne drauf und ich weiß nicht was und das... Ja, beim Angebot. Ich kann immer wieder sagen, ich verbringe ja die meiste Zeit meines Tages damit, umsonst Content herzustellen. Und das, da denkt man schon, ey, wow, was ist hier eigentlich los Schon frech, dass du bei kostenfreien Online-Videos die ja, also, Jahre nicht gelegt hast. Ja. ja, genau. Ja, es ist eigentlich echt, es geht so nicht. Also eigentlich solltest du gebannt werden, ne? ja, genau. und
0: wenn die Jahre nicht liegen. Dann, also. Ja, die
1: hat wirklich geschrieben, ich habe ein Recht darauf, dass sie ihre Videos zu Hause drehen und zu Hause geschnitten werden. <lacht> das ist schon
0: also. Ja, beim Friseur. <lacht> herrlich. Das ist schon großartig, was, was manche Menschen für Ideen haben. Aber es ist auch schön, weil das zeigt einem doch die Natur des Menschen. Und was gibt es Spannenderes, als diese Natur zu entdecken. Sonst hätten wir uns, glaube ich, diesen ja, Job ich ja fand, nicht ausgesucht.
1: Das ist auf jeden Fall.
0: Ehrlich, herrlich, herrlich. Sag mal, so in deiner Vergangenheit, über 20 Jahre, Paartherapie, Coaching für Menschen in Beziehungsfragen. Hast du auch mal Fälle gehabt, wo du gedacht hast, das, das wäre nichts?
1: Ja, auf jeden Fall. Doch, das kommt gar nicht so selten vor. Also die meisten Leute, die kommen ja, also wenn man das mal mit einem Arzt vergleichen würde, dann kommen die Leute ja nicht mit, einem, mit einer Grippe zum Arzt, Aber oh, Grippe darf man heutzutage ja gar nicht mehr sagen, aber <lacht> ähm, Schnupfen zum Arzt, sondern wenn man das mal auf Paartherapie, das ist so, als wenn man zum Arzt kommen würde, wenn man eigentlich schon irgendwie, weiß ich nicht, in die Palliativabteilung müsste, irgendwie so. also oh, das, das, das <lacht> Unheilbar. <lacht> also, also so, ja, So irgendwie im letzten Stadium, ja, da kommen wir mal, okay, machen wir mal Paartherapie. Und äh, das ist natürlich, äh, ja, wenn dann so ein Konflikt natürlich schon, äh, weiß ich nicht, Jahre, Jahrzehnte besteht oder äh, nicht nur einmal fremdgegangen worden ist, sondern fünfmal und ähm ja, da ist es manchmal so verkantet und natürlich kann, also ich bin eigentlich ein romantischer Mensch, also natürlich kann Liebe alles lösen, aber wenn man der Partner einen einfach immer wieder antriggert ohne Ende und man, weiß ich nicht, eine ganze Stunde braucht, um vielleicht einen Trigger mal zu verarbeiten und derzeit kommen schon fünf neue, dann. Äh, ja, muss man vielleicht irgendwann mal sagen, also ich kann das natürlich für keinen Paar letztlich entscheiden, aber ich sage das schon und ich sage, ich glaube so richtig Zweck hat das hier nicht so. Ne? Ja.
0: Aber das, das ist jetzt ja auch eine spannende Situation im Hinblick auf souveränes Auftreten, weil dann sitzt du da in deinem Therapieraum und dann sitzt da so ein Paar, wo du merkst, okay, also ist jetzt eigentlich ganz gut, wenn die es lassen, weil wer weiß, was da in der Zukunft noch Schlimmes passieren könnte. Und wie bleibt man dann in dieser professionellen Rolle? Also das hat ja auch was mit souveränem Auftreten zu tun, mit einer Form von Fassung waren und trotzdem und gleichzeitig eben auch nicht nur trotzdem, sondern gerade in der Situation authentisch zu sein und ehrlich zu sein und das zu sagen, was die Leute wirklich weiterbringen. Wie machst du das?
1: Naja, die wollen ja keinen Roboter haben als Therapeuten, die wollen ja einen Mensch haben und ein Mensch hat ist natürlich professionell jetzt in meinem Fall, aber hat eben auch Meinungen, Emotionen. Und äh, ja, ich versuche dann, Mensch zu bleiben. Und ich sage dann äh, vielleicht, Mensch, also ich erinnere mich an einen Fall mal, da habe ich dann auch gesagt: Boah, ich glaube irgendwie, sie haben irgendwie überhaupt keinen Bock mehr aufeinander. Ne? Hat das denn, also, da habe ich das Gefühl, das hat keinen Zweck. Und ähm, man muss es immer so ein bisschen sehen, dass natürlich es ist deren, ist ja logisch, deren Entscheidung. Ich sehe das immer so ein bisschen mehr wie, also fast wie eine Intervention, dass man das mal so reingibt. Und ich weiß noch, ein paar hatte ich mal, die haben, da habe ich das auch reingebracht und dann haben die gesagt, ja, Mensch, da haben sie total recht. Und das heißt, also, und haben sich dann so mit Friel Trara. Innerhalb der Stunde noch getrennt und danke, dass du mit mir zusammen warst und schön und so und sind nach Hause gegangen und zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder, äh, darf man das hier sagen, gevögelt irgendwie und war noch einmal völlig verdutzt irgendwie. So, du musst doch wieder piepen, glaube ich, ne? Der Piep ist
0: nicht mehr da, so ein, so ein Abstiegsfick. <lacht>
1: Nee, aber das hat die dann so nahegebracht, gebracht, da diese Wahrheit auszusprechen, so, ne? dass sie sich eigentlich gar nicht mehr verstehen, dass sie sich schon wieder verstanden haben darüber. Das ist so die das coole so ein paar Therapie, dass es halt äh, ist immer im, im, im Werden, ne? ist immer im Prozess, kann immer wieder was Neues, Überraschendes rauskommen. So. Ne?
0: Geil, geil. Ja, das lebt ja auch ein bisschen von deiner Person. Also, wie wir ja vorhin schon zusammen gegessen, sehr entspannt.
1: Arbeitsessen auch. Arbeitsessen, ja, das ist klar. <lacht> genau, fürs Finanzamt.
0: Und, und da war ja auch drüber gesprochen, also dieses sich zeigen und dieses authentisch sein, das ist ja manchmal auch der Schlüssel dazu, überhaupt die Wirkung zu erzielen. Weil in dem Moment, wo ich mich ja so verstelle und ein Stück weit distanziere, schaffe ich ja gar keinen Zugang zum Gegenüber. Und das ist ja etwas, was am Ende des Tages auch verhindert, dass ich jemanden berühre, also emotional berühre, eine Veränderung ja. bewirke durch dieses Berühren, also etwas erreiche, was ich vielleicht nicht erreichen würde, wenn ich ja mutig bin und auch mal sage, so, also, warum sitzen Sie eigentlich hier? Was soll das eigentlich?
1: Ja, wir möchten ja, dass das, also in der Paartherapie möchte man <lacht> ja öfters, dass das Paar auch mal wieder ein Risiko eingeht ne? und äh, die, das ist natürlich als Paartherapeut ein Modell für ein Paar und die gehen nur Risiken ein, wenn du als Paartherapeut auch Risiken eingehst. Also ich habe auch schon ein Paare angeschrien, wo man der, und da habe ich mich natürlich zwar direkt danach entschuldigt. Aber <lacht> ich habe auch schon mal gesagt: Scheiße, nochmal, können Sie nicht mal einfach mal ihre Klappe halten. Oder so. Ist natürlich, weil <lacht> äh, das ist jetzt so aus dem, kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, das ist jetzt aus dem Zusammenhang gerissen, aber in der Situation hat es halt gepasst und dann. Äh, bringt es vielleicht mehr, aber hat in dem Moment wirklich mehr gebracht, als dann jetzt so nach Schulz von Thun erstmal für Modell und ich weiß nicht was. So GFK, alles. schön.
0: Sorry. Gewaltfreie Kommunikation, ja, für die es nicht kennen. Genau. Ich nehme wahr, ich habe ja, genau. das Gefühl. Ich hab jetzt wahrgenommen,
1: dass sie <lacht> auch geredet haben und ich spüre in mir eine Emotion. <lacht> uh.
0: <lacht> so, cheers sage ich dann. Oh, hilft nichts. Ja. Hm. Herrlich. Also, wenn du mal die Gelegenheit hast, Pinot Grigio, feiner zu trinken. Pinot Grigio ist ja immer so ein bisschen verschrien als der Allerweltswein. Dann tu es. Es ist großartig. Ja, einfach mal authentisch sein. Einfach mal sagen, wo... Ja, wo einem vielleicht auch selber der Sinn danach steht und nicht immer dieses glattgebügelte. Also ich ich bin ja im Coaching auch so mit meinen Kunden und ich bin auch relativ direkt und ich fluche und und ich bin ehrlich und die Leute lieben das, weil genau das ist es eben, genau das macht es eben aus. Also eben nicht dieses dieses ach ja und ich habe das Gefühl und ja also also wenn wir jetzt den Autor zu Rate ziehen? Nein, Mann. Es bringt nichts. Ja. Ja, das ist, es ist natürlich ein bisschen Typfrage und von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Manche wollen halt auch so ein bisschen mehr Distanz. Es ist in Ordnung. Ich persönlich finde es aber
1: angenehm. Ja, Ich ja. weiß noch, also ich bin ja auch, also meine jetzt habe ich ja eine super moderne Praxis, aber, <lacht> aber ich hätte früher auch so ein bisschen chaotische Praxis. Und ich weiß noch, einmal im Jahr einmal, da kamen so ein paar und die haben dann haben da gesessen und dann kam ich rein und haben sie gesagt, also nein, also in dieser Praxis, das war jetzt wirklich nichts, also war schon alles ganz normal, aber in dieser Praxis können wir jetzt keine Paartherapie machen, so war natürlich so ein aus meiner Sicht so ein Machtspiel, da müssen wir nicht über sich reden. Und dann ähm, habe ich so spontan gesagt, alles klar, das war's, tschüss, ne? Schönen Tag und so. Und dann so, <lacht> schreib die Rechnung. So, und dann, die können du jetzt einfach nicht einfach rausschicken. Warte ich doch, wieso? Natürlich kann ich das, kein Problem irgendwie. So, Finde ich super. Also, äh, ja, das sind ja manchmal auch, ich meine, das ist, glaube ich, in aller Regel gar nicht bewusst, aber es sind ja manchmal auch so Spielchen, die dann mit uns gespielt werden und kann man euch mal schneller, also natürlich ist das doof und äh, tut weh und man will es nicht und man will seinen Frieden haben und dass es ist alles pießig läuft, aber wissen wir ja, das Leben ist nicht so. Ne?
0: Ich habe mal den Satz gehört, das Thema liegt in der Ouvertüre und es ist ein total spannender Satz, der gilt fürs ja. Coaching, der gilt für die Therapie und im Grunde ist es, das, was in den ersten fünf Minuten passiert, wenn jemand reinkommt, wenn jemand sagt so, hallo, guten Tag. Und das Verhalten, zum Teil ist ja, es stimmt. auch Körpersprache. Ja, also dass jemand sich an einen bestimmten Platz nicht setzen will oder fragt so, ah, oh, hat das aber kalt, hier können Sie mal die Heizung anmachen. Also so direkt mal irgendwie Statusspielchen spielen und sich auf eine Art und Weise inszenieren. Also auch narzisstisches Verhalten, was am Anfang rauskommt. <lacht> das zeigt dir so viel. Und wenn du das einmal erkannt hast, so dann kannst du relativ einfach dein Auftreten vor der anderen Person in der nächsten Zeit auch steuern, also in diesem Termin, in, egal ob das jetzt ein One-to-One -One oder ein Termin mit zwei Personen oder auch ein Auftritt von einer Gruppe ist, ist völlig egal, aber du siehst sofort am Anfang, wie sich jemand inszeniert. Und ich sag mal, die Pappenheimer, die erkennst du am Anfang, wenn du ein Auge dafür hast. Und, und so, das, was du beschreibst, ist ein super Beispiel dafür. Ne? Kommt jemand rein, macht direkt Stress.
1: Ja, es geht ja, also in meine, meinem Job sowieso, es geht ja um Kontakt. ne Und Kontakt kann man halt eben nicht nur über, Anführungsstrichen, positive Gefühle. Kontakt kannst du auch erreichen, ja, eben, also indem du eben eine klare Kontaktfläche bietest, die vielleicht nicht immer angenehm ist. Aber es gibt es auch im Positiven. Ich habe so eine... Ein paar Übungen, wo so ein paar einfach nur eine Emotion, also man guckt sich in die Augen und macht, sagt einfach so, die erste Emotion, die kommt und ich weiß noch, ich hatte einmal so ein paar, da ist der Mann wirklich krass schlimm fremd gegangen und ähm, die haben diese Übung gemacht und ja, und dann war die Frau dran, mit irgendwas zu sagen und er hat sich schon voll gewappnet, so dass die Frau jetzt sagt, ich hasse dich, ich hasse dich. Und sie hat ihn einfach nur angeguckt und hat gesagt: "Ich liebe dich." Und das hat so, das war irgendwie so berührend irgendwie. Ne, das. Geil. So, das, wirklich, das Was war, für Momente. Ja, ja also ich finde Kontakt ist einfach, also dass Menschen, das ist Menschen. Klar können Menschen nerven oder Menschen können auch so großartig sein irgendwie. ne ja.
0: ja, und ich glaube, das ist auch das, was diesen Job ausmacht, also sowohl deinen als auch meinen in Kontakt ja. gehen mit anderen Menschen und einfach diese Wahrhaftigkeit, dieses authentische Spüren und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, genau das ist es, was eben Wirkung ausmacht, wenn du eben authentisch bist und dich nicht verstellst, wenn du wirklich wahrhaftig bist, ich mag diesen Begriff so gern, Wahrhaftigkeit, weil das ist das, was, was dann wirklich auch ermöglicht, dass man sich auf einer Ebene begegnet, die abseits von ja, Kultur ja. ist im Sinne von Kultur als Sublimierung der Triebe, also abseits von von einer Kunstwelt, von einer verkünstelten Sprache, einem einem verkünstelten Dasein, sondern eben so zum Beispiel mal zu sagen, ey, ganz ehrlich, das fand ich jetzt total respektlos und Scheiße von dir. Das hat mir wehgetan. Sowas ist doch viel besser als zu sagen, irgendwie, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Und, und dann passiert aber hinterher nichts mehr. Dann geht ja, man in
1: Den Fehler machen, glaube ich, auch viele Paare, dass sie so, so eine weichgespülte äh, Sprache benutzen. Natürlich kann ich, würde ich jetzt nicht sagen, dass man irgendwie eine gewaltvolle Sprache benutzen soll, logischerweise nicht. Aber so eine Frischheit, so eine Unberechenbarkeit, so eine Sachen wagen, das halte ich schon für eine wichtige Fähigkeit, auch in der also wenn man eine Beziehung lebendig halten will. Ne?
0: Glaubst du, dass es für eine Beziehung gut sein kann, wenn man sich regelmäßig be gemeinsam betrinkt?
1: <lacht> ja, wenn man nicht direkt ein Alkoholproblem hat, auf jeden Fall, klar. <lacht> Definiere aber, aber, Alkoholprobleme. Aber man muss sagen, das muss man jetzt auch sagen, trotz äh, unseres großartigen Wein-Podcasts, die schlimmsten Streits, die ich vom Paar gehört habe, waren unter Alkohol, muss ich wirklich sagen. Also wenn man wirklich ausgesprächte Streitneigung hat ähm, und dann unter Stra also also ich finde, Alkohol ist wunderbar, wenn es einem, wenn man sozusagen einen schönen Abend noch vertiefen möchte. Aber wenn man sich da aus dem Streit raustrinken möchte, ist er nicht so geeignet. So.
0: Aber Alkohol ist ja auch nur ein Verstärker und ja, es ist nicht so, was, dass, dass genau. er etwas rausbringt, was eh schon da ist.
1: Genau, ja, so würde ich es auch sagen. Ja. Hm.
0: Das heißt im Endeffekt selbst wenn der Alkohol den, den Streit fördert oder das in dem Sinne authentische Auftreten fördert so was mir eigentlich auf der Seele liegt, wenn ich nüchtern bin, dann dann deckel ich und wenn ich dann angetrunken bin, dann sage ich seit 20 Jahren machst du das und das und es geht mir so auf den Keks und ich kann einfach nicht mehr.
1: Ja, das ist natürlich ein guter Effekt, aber man muss auch sagen, dass dann äh, manchmal bei manchen Alkohol diesen Schmerzkörperanteil rausholt und dann geht es richtig zur Sache, dann werden die Grenzen überschritten. Also, ist vielleicht nicht immer optimal. Nachgeschenkt.
0: Okay, nachgeschenkt im Sinne von, nochmal zusammengefasst, was glaubst du ist super wichtig? Jetzt nicht nur in Bezieh, Bezug auf Beziehungen, sondern generell, wenn man eben im Kontakt ist mit anderen Menschen, also sich ja, auch ein Stück weit inszeniert, aber dass eben möglichst authentisch souverän auftritt, also sein Ziel verfolgt mit diesem Auftreten.
1: Ja, ich würde sagen, einmal steht dazu, ein Mensch zu sein, also du bist kein Roboter, du bist nicht perfekt. Ähm, und wenn du mal irgendwas falsch gemacht hast, dann äh, ja, entschuldige dich wie ein Mann dafür, die ist fast gesagt, aber gilt für Frauen natürlich auch. <lacht> so. und, Zu Recht. Äh, und ansonsten, ja, kann ich nur wieder sagen, sei, sei du selbst, ne, weil was, das braucht die, die Welt braucht Menschen, die wirklich sie selbst sind.
0: Geil, jetzt noch mal eine Frage ans Eingemachte. Wir haben gerade drüber gesprochen, Alkohol bringt Sachen zutage.
1: Tage. Weinsünden.
0: Christian, ja ja, ganz ehrlich, und auch mal eine hast, hast du mal unter Einfluss von Alkohol irgendwas gesagt, was du nicht so gemeint hast, was irgendwie eskaliert ist?
1: Äh, ich bin schon. Also ganz äh, letzten Endes dann doch ganz schön kontrolliert. Kopfmensch.
0: <lacht> ja. ah, ich auch. <lacht>
1: ähm, nee, so richtig krass. Eigentlich nicht, muss ich echt sagen, ja.
0: Haben andere Menschen unter Einfluss von Alkohol ja. die Dinge gesagt, die nicht
1: so waren, wie sie eigentlich hätten sein sollen? Ja, natürlich gibt es das, also unter Alkohol, dass dann schlimme Verfehlungen rauskommen, die man vielleicht immer geheim halten wollte. Klar, das habe ich schon erlebt.
0: Lass mich raten, nicht nur einmal. Ja, genau. Eieieiei. <lacht> ja. ei, 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 ei. Okay, also ich habe ja immer wieder Kunden, die fragen mich, ja, wenn ich so nervös bin vor so einem Auftritt, kann ich dann vielleicht Alkohol trinken? Und dann sage ich, ja klar, kannst du machen. Die Frage ist, ob es konstruktiv ist. Also souveränes Auftreten ja. mit Alkohol ist vielleicht nicht unbedingt der Punkt, wenn, sagen wir mal, der Alkohol zum Ziel hat, dass man souverän auftritt. Wenn man souverän auftritt und Alkohol trinkt, dann kann ich nur sagen, Bam ist Christian Hemmshenmaier, Mr. Liebeschip. Es war mir ein Fest. Es war schön, dass ja, du da warst. Ja, Wenn man cool. mehr über dich erfahren will, wo kann man das?
1: Ja, einfach auf www.liebeschip.de gehen oder einfach Liebeschip bei YouTube eingeben, dann findest du mich automatisch.
0: Christian Hemmshenmaier hat ein Buch geschrieben, der Liebescode. Christian Hemmshenmaier hat fast 800 Videos auf YouTube und man kann ihn vereinzelt noch buchen. Noch sage ich bewusst, denn ja, wer weiß, wie lange das noch geht. Kann ja. sein. Ja, ja. Ich bin ja. Schon knapp langsam. <lacht> genau, also ist sehr gefragt. Es gibt wenig Termine und die wenigen Termine sind auch immer sehr schnell voll. Das heißt, wenn du jetzt sagst, Christian Emschenmeier ist der Mensch, der mir helfen kann, meine Beziehung besser zu führen, dann Vollgas, liebeschip.de. Yeah. Und wenn du sagst, dieser Podcast ist großartig, ist einfach The shit. Davon will ich mehr, dann jetzt auf Abonnieren klicken. Jetzt unbedingt Abonnieren klicken, damit du nicht verpasst, wann die nächste Folge kommt. Und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Beim nächsten Ausgesprochen ausgetrunken. Mein Name ist Dr. Thomas Gokulis. Ich bin der Rampenv. Danke an Christian Meier und... Ich danke dir. Danke fürs Zuhören und Gruß daheim.